0: Bienvenidos a este podcast, Creciendo Juntos, con la licenciada Angélica del Castillo, esposa y mamá. Hola, pues qué bueno que sí continuaste y estás aquí con nosotros. Recuerda que estamos hablando del tema, uno más grande que yo sigue en control. Y estamos en Hechos capítulo 27. Bueno, empezamos de lleno, ¿eh? así como va. Hechos capítulo 27, Pablo este pues se determinó ahora que fueran en un viaje y dice que con Pablo, yo quiero que cheques esto, si tienes ahí tu Biblia, con Pablo, dice cuando se, se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta y Aristarco de Tesalónica. Eh, con Pablo iban Lucas, el médico, eh, que era un hombre estudioso, él escribe en primera persona este capítulo, y lo vamos a ver un poquito más allá. El versículo 2 dice, y embarcándonos, ¿verdad? Está hablando eh, con alguien más. Dice, y embarcándonos en una nave, dice que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros, y da los nombres. Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Ok. Eh, que él ya había sido compañero de Pablo, este personaje, y lo iba a hacer también de prisión en Roma. Hay varias este, referencias a esto. Mira, yo creo que era un consuelo para Pablo tener por compañeros en este viaje tan largo y tan peligroso, ¿verdad? Porque tuvo varios viajes peligrosos y largos, pero... Este era un viaje así. Y yo creo que para ti para mí es un consuelo también saber que tenemos compañeros en nuestros viajes, en nuestro peregrinar por esta tierra. Dios permite que haya personas a veces a nuestro lado, a veces nos toca solitos, solitas, pero es emocionante tener, ¿verdad?, personas a nuestro lado. Qué amor y qué lealtad de estos compañeros como Lucas y Aristarco, eh, hacia el apóstol Pablo. Qué bueno es tener familia de Dios cerca de nosotros. Si tú me estás escuchando y tú no tienes una familia, una congregación, yo te quiero animar a que la busques, porque es importante tener una congregación y una familia. Tal vez tú dices, pues yo fui a una y me fue más mal que bien. Bueno, pues este, no sé si tú también te portaste mal, <ríe> Porque la Escritura dice que si tú quieres amigos, pues primero tú seas amigo, ¿verdad? Hay que sembrar. Y uno aprende y crece, ¿verdad? Yo creo que el consuelo de Pablo era saber que tenía compañeros fieles y que amaban a Dios y que le amaban también a Él. Y este es un beneficio de estar en la familia de Dios, pero también es un beneficio de haber sembrado en otros. Cuando tú ayudas a otros... No lo hacemos para que nos ayuden. Definitivamente no lo hagas de esa manera. Hazlo desinteresadamente porque Dios te ha ayudado a ti. Pero cuando tú siembras en otros, es una ley. Ten la seguridad que vas a cosechar también. Yo creo que Pablo sembró muchísimo en ellos y ahora él estaba cosechando algo de la vida de ellos. ¿verdad? Él sembró. ¿sí? Abundante cosecha, se recoge de una siembra. ¿verdad? Y, y mira... Se embarcaron con él, ¿verdad? Y también se metieron a la cárcel con él, ¿verdad? Y ¿se acuerdan de Julio? ¿Para decir ¿Cuál Julio? El de la Biblia, el versículo 1, que era el, el hombre que estaba a cargo de, de Pablo. Y es probable que este Julio, este centurión, fuese uno de los centuriones que escucharon a Pablo en su defensa ante el rey Agripa, en el capítulo 25. Si tú lees en el capítulo 25... Pablo tuvo la oportunidad de hablar de quién era Dios y cómo Jesús, el Hijo de Dios, se le apareció y le dio salvación, cómo le cambió la vida. Y pues Jesús mismo dijo, le dijo a, a Ananías, un hombre que oró por Pablo, le dijo eh, ve y ora por él porque este Pablo, este Saulo, yo le voy a enseñar muchas cosas y es necesario que él hable de mí entre reyes y gobernantes y vaya que se cumplió Dios quiere que no nos intimidemos ante nadie y él fue uno de los hombres que pudo testificar dar las buenas noticias de salvación a reyes y a gobernantes que tal vez otros no pudieron pero él fue un hombre escogido para eso y cuando él está hablando ante el rey Agripa en su defensa eh, pues ahí muy probablemente julio uno de los centuriones estaban ahí escuchando, ¿verdad?, la palabra. Y yo digo, wow, yo creo que este Julio, este centurión, estaba convencido de la inocencia de, de Pablo. Y aunque Pablo tal vez eh, le había sido encomendado como preso, este Julio, dice la Escritura, que lo trató como a un amigo, porque él le permitió que fuese a sus propios amigos, y que los amigos llegaran ahí y que le atendieran cuando él ya estuvo en un pues en un encarcelamiento domiciliario, ¿verdad? Y yo les digo, sembramos y cosechamos. Y dice la escritura en Oseas 10.12, en la nueva versión internacional, dice, siembren para ustedes justicia y cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Tú siembras, ¿verdad? Y cosechas. Entonces, él estaba cosechando por muchos lados, ¿no? Porque uno dice, ¡ay, qué buena suerte! Que a Pablo le tocó ese julio el centurión que lo trató muy bien. Pues no fue buena suerte, él también sembró. <ríe> y Dios nos da gracia, ¿no? También. Entonces, es qué emocionante es la palabra, ¿no? Eh, Cómo Dios lo rodea de gente adecuada. Nos damos cuenta que todo está en control de las manos del Señor. Versículo 3 dice así. Al otro día llegamos a Sidón, fíjense bien, y Julio, o sea, este centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos. O sea, ¿cómo va a permitir un centurión, verdad, eh, quien está a cargo de un preso, Darle permiso de que vaya con sus amigos. ¿Sí? Ve con tus amigos y aquí te espero. <ríe> Ve y visítalos. Pues no. O sea, este era Dios. Él permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Este es favor. Este es gracia de Dios en medio de tiempos difíciles. Y mira, tal vez tú lo has experimentado, ¿verdad? Y no te has dado cuenta. Y tú dices, ay, pues gracias a Dios. Pero así como una frase. Pues gracias a Dios este pasó esto. Miren, en, en, les quiero platicar dos cosas rápidamente. Eh, una vez yo acompañé a Felipe, a mi esposo, a, a un lugar aquí cerca en Querétaro. Y él se quedó ahí y yo me vine de regreso. Y cuando venía de regreso, pues tuve ahí una, un pequeño accidente. Bueno, no un pequeño, el carro fue pérdida total. Pero uno podría decir, qué buena suerte pero no es suerte, es Dios y es el favor de Dios. Recuerdo que bueno, tuve ahí un accidente, yo no nomás oí un rechinido así ¿verdad? Y se estampó contra mí un auto y pues era un, el carro de Felipe, era un carro pesado y me levantó y yo sentí que me iba a dar contra el muro de contención, pero no Sas, me levantó y volví a caer y siguió dando el auto se abrieron las bolsas de seguridad y todo y yo iba adorando al Señor ahí con mi música y seguí, siguió la música adorando, pero yo me quedé pasmada, así como atarantada. Y cuando me quedé así, bajé el vidrio para que me diera el airecito, nomás me fijé si estaba, de qué lado había caído esto. Cuando de repente siento una mano que, que, que me toma y me dice, aquí estamos contigo, no tengas temor, nosotros arreglamos todo. Eran unos... Pastores, unos hombres de Dios que venían atrás de mí y vieron todo. <ríe> Uno diría, ¡ay qué buena suerte! No, o sea, ellos venían y vieron todo. Dice, Tú tranquila, este, ahorita vemos lo del seguro, está, 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 estás. Hablaron por teléfono, luego ya llegó Felipe, ya llegaron otras personas y todo, pero dices, ¿cómo puede ser eso? Y luego yo me acuerdo que estábamos orillados, llegó la ambulancia, todo lo del seguro, todo, todo eso. Y se paraban autos y yo nomás como entre sueños oía, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta, un montón de gente de las congregaciones eh, se dio cuenta y pasaron y estaban ahí como dándome, como que el señor diciéndome, que no te das cuenta que te estoy vigilando donde quiera que andes? O sea, no, no nos podemos escapar. Bueno, y eso también es, seguramente es para alguien que se anda escapando de Dios, donde nadie me vea, Dios te ve. Y uno lo puede ver como una amenaza, pero lo puedes ver como el cuidado de Dios. Yo digo, no, pues qué padre amenaza, que Dios me ve donde sea y está cuidándome y dándome auxilio. Y bueno, es hermoso que Dios esté en control. Bueno, pues así estaba en control en la vida de Pablo, ¿verdad? Puso a Julio, ¿verdad? A este centurión para que le ayudara y le le diera la oportunidad de ir a visitar a ciertas personas y que le visitaran ciertas personas. Bueno, creo que no voy a avanzar mucho en este episodio, pero conviene que yo declare las maravillas del Señor. Yo recuerdo eh, también en un tiempo muy complicado para nosotros como familia que eh, nos hicimos bueno, le compartimos el señor a una persona en autoridad de aquí de la ciudad. Y en ese tiempo tuvimos una situación con pues, alguien muy cercano a nosotros y pues este, la, la policía tenía que ir por esta persona y a mí me angustiaba, ¿verdad?, que pues la policía sin saber quién era esta persona pues lo trataran como cualquier persona y uno quiere un trato especial y todo eso, ¿no? Y yo me acuerdo que Felipe habló con esta persona en autoridad que le habíamos hablado del Señor y que nos conocía. Y esta persona mandó su guardia personal para que custodiaran a esta persona que amamos. Y esto me dio tanta tranquilidad porque digo, ¿cómo es posible? Hasta gente especial. <ríe> Dios permite que llegue, ¿no? Y tú te puedes dar cuenta en la vida de José. Tuvimos unos episodios pasados, temas pasados. Cuando hablamos de José, José en la cárcel halló gracia delante de, de autoridades. Estaba en la cárcel, pero aún ahí la gracia de Dios y el favor de Dios con él. No importa en dónde estés, no importa con quién estés, la gracia de Dios está. Y a veces uno dice, pues si esta es la gracia de Dios, no quiero saber cuál es la desgracia. <ríe> pues yo creo que ni tú quieres saber cuál es la desgracia, porque a veces decimos... Pero es que todo está mal, pero es que podría haber estado peor y tú ni sabes ni qué cosa. Pero Dios está ahí cuidando, protegiéndote, ayudándote. Pero mientras uno está, ahora sí que en el ojo del huracán, mientras uno está en el conflicto y en la situación, uno solamente ve conflicto. No puede ver la mano de Dios. A veces como que de repente tenemos una revelación y con claridad vemos la mano de Dios. Pero si no la has visto, yo quiero decirte que la mano de Dios está contigo. Y el favor de Dios está contigo. Aunque tú digas, es que todo está mal, estaría peor si no estuviera Dios contigo y su gracia. ¿sí? Pues aquí Julio nos da un ejemplo también a nosotros, los que estamos tal vez en algún lugar de autoridad o prestamos algún servicio en nuestro trabajo o en nuestra labor. ¿Para qué? Pues para que aprendamos a respetar y demos un trato digno a todos. Escúchame bien. Dios nos está hablando hoy. Si tú tienes personas cercanas eh, trabajando contigo y tú estás en autoridad, por favor, da un trato digno a todos. Aún a los que te lastiman. Porque tú puedes decir, no, pues yo voy a pagarles con la misma moneda con que a mí me, me tratan. No, no. Julio era un centurión los centuriones pues eran personas entrenadas en la guerra y, y ahora sí que los romanos eran pues ahora sí, especialistas ¿verdad? en guerras y en batallas no creo que era tierno ni cariñoso sin embargo él dio un trato digno a Pablo, era un preso él podía haber tratado a Pablo con desdén y tratarlo como a cualquiera, pero él le dio un trato humano ¿Sí? así que sé sensible eh, a las personas que tienes a tu lado, ¿verdad? Bueno, podemos aprender tanto, tanto, tanto de esta escritura y yo también veo a Pablo que nos da a todos ejemplo de cómo comportarnos siendo fieles a nuestras convicciones en la palabra, en lo que sabemos, sea cual sea la circunstancia. No importa en dónde estemos, debemos de ser fieles, a los principios de la palabra de Dios. Si tú conoces de Dios o estás conociendo de Dios, tienes que ser fiel a Dios y a lo que has aprendido de Dios. Ay, es que el ambiente no se da para eso. No se trata del ambiente, se trata de tu convicción. Porque a veces decimos, pues es que el ambiente no se prestaba para hablar de Dios. Yo no estoy diciendo que hables de Dios todo el tiempo con tu boca, pero tu vida puede hablar, tu comportamiento puede hablar. ¿sí? Y yo me doy cuenta cómo Pablo... Eh, siendo un preso, él fue fiel a Dios y, a, y se comportó como siempre se comportaba. ¿Sí? Y aquí yo recuerdo, este, no sé si ya se los platiqué en otro eh, episodio, pero me acuerdo de, de un chico, un joven que se iba a casar y estábamos dándole los prematrimoniales, me tocó a mí y él era un hijo de unos misioneros y estaba aquí en nuestra ciudad que se casó con una chica de aquí y estaba dándole la plática del prematrimonial y de repente le hizo un comentario que a mí me sorprendió porque hijo de misioneros una persona que conoce la palabra y él dijo esto esta expresión, esta frase, estas palabras dijo, ahora sé que se puede vivir todo el consejo de Dios en todo lugar y dije, ¿cómo es eso? dice, a mí me enseñaron que mmm, no todo se podía vivir, no toda la Biblia se podía vivir. Le dije, a ver, ¿cómo te enseñaron eso? Dice, a mí me dijeron que hay ciertos lugares donde uno sabe la palabra, pero no se puede aplicar debido a la cultura, a las leyes de esa nación. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, otra vez, repítemelo, repítemelo. <ríe> y él decía eso, que en ciertos países no se podía vivir la palabra de Dios. Y dice, y ahora sé que sí se puede. Le digo, pues claro, porque la palabra de Dios, los principios bíblicos, trascienden la cultura. ¿sí? Hay una cultura sobre la cultura, y es la cultura del reino de Dios, la que nos debe de regir. No importa el ambiente, no importan las leyes, solamente usar la sabiduría de Dios. ¿Mm? ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo en ningún momento exigió un trato mejor que los otros. Él era un preso. Pero él no dijo, trátenme mejor porque yo hablo la palabra de Dios. Trátenme mejor porque a mí se me apareció Jesús en el camino. <risa> Hubieran dicho, ¿y eso qué? O sea, Pablo no exigió un trato mejor que los otros presos por ser un siervo de Dios, por hablar la palabra de Dios. A veces nosotros exigimos, ¿sí? Porque yo hago esto, porque yo hice aquello. Ahora, lo exigimos a la gente, malo. Pero a veces se lo exigimos a Dios, porque yo te sirvo, porque yo le hablé a fulano, porque yo hice una oración por fulano. Ahora, págame, señor. O sea, ¿qué onda? <ríe> o sea, no es así. Seguimos siendo siervos. Pablo fue un siervo. Pablo no exigió un trato mejor. Ahora, tampoco les echó la, la maldición de Tutankamón, así, no les echó la maldición, pero les vendrá fuego del cielo porque me tratan aquí como un preso, como los demás y que no sé qué, ¿verdad? Fuego del cielo. No, tampoco. Él dijo, pues, me tocó estar aquí, Dios tiene un plan. Y eso yo, yo pienso que eso es lo que tenemos que aprender, que si sabemos que Dios está en control y está sobre todas las cosas, aún las situaciones... Difíciles tienen el propósito de formar algo en nosotros o enseñarnos algo. ¿sí? Ahora, él tampoco intentó escapar, porque generalmente todos los presos tratan de escapar. Bueno, al menos en las películas. Pero él no intentó escapar o, usó, o usar justificaciones. ¿sí? No, no, no. No, para nada. Miren, les platico un ejemplo eh, Um, mi, un, un hijo mío y yo íbamos a ir a una boda este, y nos fuimos en el auto y él iba manejando. Y cuando ya entramos a la, no a, la auto, a la autopista más rapidita, este, aceleró un poquito pues, para entrar y que no nos pegaran los autos de atrás. Y no aceleró tanto, sino aceleró un poquito. Y yo me fijé, aceleró 100 y yo dije, está bien. Íbamos atrás de los autos. Y de repente, pues, este llegaron los tránsitos. Las motos. ¡trum! Y yo dije, ¡ah, caray! Y ya se acercaron y... Uh, yo me quise... Yo quise decir, pues, ¿qué onda, vea? <ríe> y ya le dijeron, es que ibas a exceso de velocidad. <coughs> y yo le dije, ¿iba a 100? Porque él decía que iba a 125. Le dije, mire, yo me fijé que le aceleró y fue 100 es la verdad. Pero ya cuando me enseñó así el platillito donde estaba el límite y decía 80, entonces pues ya me quedé callada, vea, porque ahí decía 80. Y ya se fue el, el pues el tránsito a hacer la multa y todo y pues parecía como que esperaba algo más, vea. Y yo le dije a Cris, no bajes, no bajes, no bajes, espérate. O sea, merecemos la multa y no vamos a ni a justificarnos, ni a pelearnos, porque pues sí. Yo sí me hubiera puesto a discutir si no dice que va a 120, 125, porque iba a 100. Pero la verdad, la velocidad era otra. Y a veces nos ponemos a discutir o a veces queremos escapar de la situación y a veces hay que vivir lo que tenemos que vivir porque lo hicimos mal, ¿verdad? Y no justificarnos. Y no irnos por la tangente, sino... Hay que ser fieles a las convicciones que tenemos. ¿Cuesta trabajo? Sí, porque se estaba haciendo tarde. No importa. A veces no he sido fiel a mis convicciones ni a la palabra de Dios. Pero yo creo que Dios está demandando de nosotros una, ser una generación que vive de acuerdo a lo que habla y a lo que cree. Así que recuerda uno más grande que nosotros sigue en control, sin importar. ¿Qué tan feo se vea la situación? Ay, respiren, respiren, respiren. ¿Verdad? Ok, solamente quiero que recuerdes que no todo crecimiento trae madurez, pero la madurez siempre te dará buen crecimiento. Así que, familia, por difícil que sea, seamos fieles al Señor y en lo que creemos del Señor. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este podcast. Te invitamos a que compartas con tus amigos y familiares para que esta comunidad crezca. Visita nuestro sitio web, trigoymiel.org, y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y en nuestro canal de YouTube. Trigo y Miel.